0: dzisiaj miły i rozgrzany głos, mam nadzieję, że tak, e, bo to ważne jest, jeżeli się prowadzi podcast i nie do końca mówi się całą masę fajnych, rozsądnych, przemyślanych i rzetelnych rzeczy, to trzeba przynajmniej rekompensować miłym głosem Państwu. Skoro informacja jest taka mało edukacyjna, prawda? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. U mnie jest niedziela, 2 maja. O Jezu, to majówka jest przecież. A to dlatego Państwo nie nie oglądają tak bardzo internetów. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Trzeba, Trzeba wychodzić z domu i trzeba zażywać świeżego powietrza. Zwłaszcza w tych ciężkich czasach, gdzie ciężko nabyć odporność z domu nie wychodząc, prawda? Ale niestety pogoda w tym roku nie dopisuje, powiedziałbym. Już jest maj. Na dworze zimno jest Wziąłem ze sobą telefon, to sprawdzę jaka jest temperatura Na dworze, wyjrzałem przez okno I jest Opady deszczu są Chociaż to taka wiosenna rzecz, nie? Jeszcze było kiedyś takie przysłowie Które działało kiedyś, jak ja byłem młodym człowiekiem Kwiecień plecień To o kwietniu, nie? Jak widać Kwiecień plecień, bo trochę zimy, trochę lata I to przysłowie Przez ostatnie 10 lat totalnie straciło sens Bo kwietnie był kwietnie Kwiecień bywał straszliwie gorący. Taki, że że ja pamiętam jeszcze, to nawet dłużej niż 10 lat, pamiętam jak chodziłem na studia, na wrocławską Polibudę jeszcze i szedłem przez Plac Grunwaldzki. I na Placu Grunwaldzkim to był taki duży, 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 duży plac, długo się przez niego szło. (śmiech) I było tak strasznie gorąco, tak straszliwie gorąco i myślałem sobie, Ach, bym skoczył do <śmiech>, McDonalda i sobie takiego zimnego szejka waniliowego sprawił. Och, jakie to by było dobre. A zapamiętam, mam dobre wspomnienia z szejkiem waniliowym, chociaż nie korzystam, bo to jest. Nie, nie należy do najzdrowszych rzeczy na świecie. Jak. jak przyjechałem do Wrocławia pierwszy raz w poszukiwaniu yy, wydziału, na którym będę studiował, to. <śmiech> to właśnie był, był taki bardzo, bardzo gorący dzień. To było po powodzi, taki. Tam, powodzi stulecia. To chyba też było ze 20 lat temu. To w ogóle też są ciekawe historie, to Państwu opowiem. No to wtedy też się zapatrzyłem szejka waniliowego i po takim gorącym, gorącym dniu szukania wydziału, szukania stacji, e, to było cudowne przeżycie. W ogóle żeśmy z kumplami pojechali do Wrocławia. E, każdy, to, to chyba było przede wszystkim w kwestii szukania stacji, Żeśmy chodzili po różnych takich miejscach, które były wymienione jako potencjalnie Ciekawe, jako stacja gdzie były oferty jeszcze, a internet nie działał wtedy tak dobrze jak dzisiaj i ogłoszenia się brało z różnych źródeł, takich gdzieś tam od znajomych, więc trzeba było pójść na miejsce, zapukać do drzwi i zweryfikować, to czy, czy stacja jest dostępna, czy nie. Także dla młodych ludzi dzisiaj jest dużo, dużo łatwiej, ale no, no internet dużo ułatwił. Dużo rzeczy przyspieszyło, taki rozwój jest i progres jest ogromny i nikomu nie przeszkadza, że technologia się rozwija i że rzeczy się zmieniają i że się coraz szybciej pewne sprawy załatwia, chyba że chodzi o szczepionkę. (laughs) Nagle wszystkim przeszkadza, że szczepionka jest, że tak krótko, że tak szybko. Jak to? Jak jest tak szybko, to nie może być dobre, nie? To To jest taka grupa ludzi, która... Na, na Jak odbierają maila, to czekają dwa tygodnie I maila, bo nie ufają temu, który przychodzi po 10 sekundach Jak to? Jeszcze za mojego dziadka To przez dwa tygodnie list szedł z Warszawy do Wrocławia A teraz w 10 sekund to nie może być prawda To jest podejrzane Żartuję, żartuję, ale to jest temat Żartuję, żartuję, proszę nie brać tego do siebie Ale to jest temat, o którym też chciałbym po, po opowiedzieć Państwu dzisiaj Natomiast historia powodzi Stulecia która się odbyła, nie pamiętam w jakim roku Ale tak stawiam, że ze 20 lat temu Ja szedłem na studia mając lat 19 To musiał być rok Zatem 95 Gdzieś w tych rejonach Dobrze policzyłem 95, 96 Te chwile, ci, chwile ciszy i Przepełnione ciamkaniem To jest ten moment, kiedy ja popijam kawkę sobie Na Spotify'u Państwo tego nie widzą na YouTubie być może też nie, bo nie wszystkie odcinki podcastów wrzucam na YouTube. YouTube rządzi się swoimi prawami, odstępy między filmami tego typu jak podcasty muszą być dosyć duże, żeby Państwa nie zalać treścią. Widz YouTube'owy wymaga krótkiej, szybkiej rozrywki, bo to tak, taki jest YouTube. nie? Po to się na YouTuba przychodzi. Natomiast takie dłuższe treści, co Państwo mogą sobie posiedzieć i posłuchać, to sobie nadają na Spotify'a doskonale. Ale żebym swoją historię opowiedział o tej, o tej powodzi. Otóż... Miałem wtedy samochód, który nazywał się Fiat Cinquecento w wieku 18 lat. To taki był mały Fiacik, pewnie Państwo jeszcze kojarzą. Ten silnik chyba 800-700, taki super mały, super był. W ogóle Cinquecento to chyba oznacza 500 po włosku. Nie wiem, czy to od rozmiaru silnika czasami nie było. Ja właśnie chyba miałem 600 jakąś taką specjalną wersję o 100 więcej niż, niż podstawowa. <laughs> o Boże, jak się tym jeździło! Śmieszne to było auto, ale no nie oszukujmy się, to nie, nie, nie ja miałem auto, to nie jest tak, że moi rodzice byli tak rozpustni finansowo, żeby mi auto kupili, nie, to był samochód mojej mamy. Moja mama, pozdrawiam mamy bardzo serdecznie, dzisiaj będą, to dzisiaj Pety trochę wyśmiewał mo, moje umiejętności, te początkowe umiejętności prowadzenia auta mojej mamy, także opowiem Państwu historię, moja mama jest strasznie na mnie zła z tego powodu, ale nie szkodzi. Mama mi wybaczy, bo mama mnie kocha. <głosy> Więc tak, jak żeśmy kupili to auto, to moja mama, mając prawo jazdy już tam od 20 lat, ale nie jeżdżąc w ogóle, nie, nie miała takich umiejętności, więc i ja, i mój tato okazjonalnie żeśmy siadali z mamą, żeby przejechać przez miasto i, i, i trochę podszkolić mamy. A to też jest zabawne, bo ja wtedy też prawa jazdy nie miałem, ale chodziłem na kurs, radziłem sobie z autem zawsze bardzo dobrze Zdałem za pierwszym razem prawo jazdy i teraz wyśmiewam się ze wszystkich facetów, którzy tego nie zrobili To znaczy nawet jak zdałeś za drugim, to u mnie jesteś poniżej pewnego standardu męskości Oczywiście jest to bzdura, to nie ma żadnego znaczenia nie oceniam źle, ale, tak, ale lubię sobie pożartować. Tak, tak Ci właśnie mają. W takich, w takich, tak, tak powinna wyglądać męska relacja, polegająca na, na wyśmiewaniu się trochę z, z, z błahych rzeczy. Ale internet to wszystko podniósł do, do miana obrazy i urażania uczuć i to wszystko jest takie dzisiaj, wiecie niepewne i ryzykowne, ale ja będę się wyśmiewał. Jak ktoś tu przychodzi, to na własną odpowiedzialność. Zatem jeździliśmy sobie z mamą samochodem e, <grym> i, i dawaliśmy mamie wskazówki. I, i Moja ma bardzo, znaczy może to też tak jest na, na wyrost, też z moją siostrą tak jeździłem swego czasu i zawsze mówili, że jestem spokojny, że jestem cierpliwy, że się tam nie rzucam za bardzo, natomiast tato, mój tato strasznie niecierpliwy, strasznie tam krzyczał i, i stresował panie za kółkiem i nie Nie nie, nie do końca tam, i potrafię sobie to wyobrazić Mój tato cierpliwości to ma bardzo ograniczoną ilość (śmuszcza) Zwłaszcza wobec mnie, jak byłem młody Więc więc rozumiem, rozumiem te obawy Ale historia jest taka, otóż moja mama Któregoś razu, kiedy jechała ze mną to miała zaparkować przed Państwowym Zakładem Ubezpieczeń to Moja mała była kierownikiem Państwowego Zakładu Ubezpieczeń to chyba zresztą do dzisiaj istnieje, prawda? Tylko chyba to się nazywa obecnie Powszechny Zakład Ubezpieczeń Żeby tak nie było państwowo, żeby nie brzmiało Bo państwowo to się kiedyś kojarzyło z komunizmem Bardzo mocno To jest z- z- złe marketingowo było kiedy, kiedy się czasy zmieniły w Polsce No i moja mama miała zaparkować na parkingu I tam był taki murek betonowy Betonowy, taki ceglany trochę A, a za tym murkiem była taka metrowa dziura Czyli taki, taka skarpa, jakby uskok pewien I jedziemy, jedziemy I moja mama podjeżdża do tego, do tego murku Z zatrważająco dużą prędkością Mówi, mama, trzeba hamować. trzeba hamować I mama nie zahamowała, walnęła w ten murek I ten murek się przewrócił i spadł tam w dół Spadł tam w dół, ale na szczęście samochód się zatrzymał. Nie zjechaliśmy z tego uskoku. I mówię: O, nie, mamo, to trzeba hamować. Mama mówi: Nie wiem, co się stało, nie wiem, co się stało. I mówię: No dobrze, dobrze. I moja mama mówi: Tak, ale nie mów tacie, dobra? Wiesz, jaki tato jest? I mówię: No dobra, no nie powiem, nie powiem. I trzymałem to w tajemnicy przez długie tygodnie. Nawet powiedziałbym, że dłużej, niż przez, przez, przez lata to się mogło zdarzyć. I pewnego dnia, kiedy już minęło parę lat, moja mama już jeździ bardzo sprawnie, siedzimy sobie w niedzielę przy obiadzie, obiedzie rodzinnym i opowiadamy różne historie. I mój tato opowiada historię. A, wiecie, kiedyś jechałem z mamą i dojechaliśmy do, do, do parkingu na PZU, no i mama jedzie, jedzie niepokojąco szybko, nie zahamowała, walnała w ten murek, murek się wywalił, na szczęście samochód się zatrzymał. Nie? I nagle, a ja myślę, zaraz, halo. I i wstaję i mówię, co tata opowiada? Przecież to jest moja historia, przecież to przy mnie mama tak zrobiła się potem okazało A mój tata mówi, nie, no przecież jechałem, to pamiętam jak dziś Mama patrzy taka zmieszana, to na mnie, to na mojego tatę Okazuje się, że obaj mieliśmy sekret To znaczy, ja nie mogłem powiedzieć tacie, tato nie mógł powiedzieć mi A rezultat był taki, że mama dwa razy w ten murek przywaliła I bardzo, bardzo to mnie śmieszy do dzisiaj ta historia. To się zdarza, to się zdarza. Nic złego się na szczęście nie stało. Dobrze, że jakiś człowiek nie stał między samochodem a murkiem. Więc podejrzewam, że za pierwszym razem to mojej mamie się coś pomyliło i źle nacisnęła niewłaściwy pedał. Natomiast za drugim razem to już jest coś takiego, że jeżeli popełnimy jakiś błąd, To potem to miejsce, w którym żeśmy ten błąd popełnili, zwłaszcza jeżeli on powoduje pewną traumę, bo przywalenie w czymś samochodem to nie jest taka błaha rzecz, to to popełniamy drugi raz ten błąd, ponieważ jakby poziom paniki wzrasta zdecydowanie, a strach jest naszym największym wrogiem, powoduje, że, że popełniamy błędy. No więc tak się zdarzyło, a na szczęście jakby na na samochodzie ani śladu nie było, mimo że ten ten murek był taki betonowy ceglany Na szczęście nie był żelbetowy, w sensie nie został umocniony przy użyciu jakichś drutów takich, bo to wtedy, wtedy by mogło się z samochodem coś stać A tak to murek poleciał, ktoś musiał ten murek naprawić, ja nie sądzę, żeby moja mama się przyznała komukolwiek do tego, że ten murek strąciła, bo nikogo nie było zresztą wtedy My żeśmy jeździli tym samochodem w takich momentach, kiedy nie było za bardzo ludzi na na ulicy I wiecie dlaczego, jeżeli słyszeli tą historię sprzed chwili Więc przeważnie wcześniej rano A to mi przypomina, że moja żona miała też podobną historię Że też zrobiła prawo jazdy, przez kilkanaście lat nie jeździła W związku z tym ja z nią jeździłem, żeby żeby przypomniała sobie różne rzeczy I niestety okazuje się, że jestem bardziej, bardziej podobny do mojego taty niż bym chciał, zwłaszcza w tych kwestiach, które moim zdaniem są do poprawki. To znaczy irytowałem się, moja żona narzekała, że irytowałem się znacznie szybciej, niż by jej to sprawiało przyjemność i pomyślałem sobie, jest coś w tym takiego, że być może faktycznie i i poprawiłem to w sobie, potem już się mniej denerwowałem. Jak już człowiek wie, że coś jest z nim nie tak, to jakoś tak łatwiej to korygować, a nawet jeżeli się tego nie da skorygować, bo jesteśmy jacy jesteśmy, to przynajmniej mamy świadomość, że coś robimy nie tak i potem być może chcemy trochę to zrekompensować <śmiech> tej drugiej osobie. <śmiech> Ale moja historia to dotyczy powodzi z stulecia we Wrocławiu i w ogóle w Polsce. Więc wracamy teraz na właściwe tory. Być może... Jechałem jechałem właśnie Cinquecento przez przez wioski i pola, bo przenieśliśmy się z miasta Bolesławiec na na wieś Kraśnik i między tymi jedną a drugą miejscowością dosyć często żeśmy się poruszali, ponieważ w Bolesławcu cały czas było biuro, ja trochę pomagałem tacie przy pracy bardzo wcześnie zacząłem robić rzeczy związane z pracą, jak miałem kilkanaście lat to dobrze w sumie to też jest właściwie ciekawy wątek do opowiedzenia ale, ale, ale wracając do, do, do tej mojej historii I, i zaczął padać, straszliwe ilości deszczu zaczęły padać, takie, że, że na ulicy była warstwa, na pewno przesadzam, ale miałem wrażenie, że z 10 centymetrów było wody na ulicy w miejscu, gdzie w zasadzie były szczere pola, czyli ta woda miała pełne prawo rozchodzić się gdzieś tam na te pola i tak jakieś wały były takie małe, niskie, znaczy rowy takie, od, od, które które opaskowe, to się chyba nazywam, które biegły wzdłuż drogi, żeby te wody odprowadzać, one nie wyrabiały. I patrzyłem na ten deszcz, mówię, niemożliwe, żeby aż padało tyle. To jest jak sobie przypomnicie scenę, słynną scenę z Matrixa, gdzie Neo staje naprzeciwko agenta Smitha i, i takie wielkie krople padają. To takie miałem wrażenie. Ja zawsze lubiłem deszcz, zwłaszcza jak byłem młody. Nikt nie lubi moknąć oczywiście, ale taka... Myśl o tym, by wyjść na ten deszcz i, i, i stać w tych, w tych kroplach spadających z nieba Ma w sobie coś takiego pierwotnego To się chyba atewistycznie nazywa tak, taka, taka siła natury imponująca W sensie nie, że tam powódź od razu i was zwala z nóg Ale takiej ilości deszczu padające z nieba To jest nadal wzbudza we mnie takie pozytywne uczucia To się piękne wydaje <głos> moja romantyczna strona tu się zaczyna na tych podcastach ujawniać I padało wtedy, pamiętam, w zatrważających, w zatrważających ilościach I <głos> moja siostra, przepraszam za, za, za tą chrypę nieustającą Ale ciągle jesteśmy chorzy, to też jest pewnie inna historia Mój szwagier i moja siostra, którzy mieszkali obok, obok nas, rodziców I, i mnie, brata Mieli mieli garaż taki, do którego się wjeżdżało w dół Czyli piwnice mieli poniżej poziomu gruntu I tam też był garaż I i oczywiście w ramach pewnego rozsądku budowlanego Całe podwórko było skonstruowane tak, by był pewien spadek od domu Tak właśnie w tym celu, żeby się woda nie nalewała do garażu Ale ilość deszczu, jaka padała tego konkretnego dnia Była tak ogromna, że Woda w gigantycznych ilościach spływała e, mojej siostrze do, 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 do piwnicy. Także mieli tam z metr wody. Chyba, chyba szczęśliwie udało się samochód wyprowadzić stamtąd, postawić go na zewnątrz, na pewnym wzniesieniu, ale ilość wody, jaka się tam dostała, była przerażająca. Tam nie było co ratować. Mój szwagier z wiaderkiem coś próbował, ale to, to nie, nie było w ogóle, no nie było szans. Się brodziło w tej wodzie do poziomu łód, i nie było ratunku. I się potem okazało, że to był taki. Taki czas, kiedy, kiedy rozpoczynały się te wielkie powodzie, one, one wynikały przede wszystkim z, z deszczów Chyba w Polsce bywało wcześniej tak, że powodzie zaczynały się Głównie z tego, że śnieg topniał i, i i to się łączyło z deszczami i to wszystko razem płynęło gdzieś z góry i, i, i zalewało od czasu do czasu miasta. Moi rodzice opowiadali mi, że jak byłem małym szkrabem, czyli miałem ze dwa lata, to musiały być lata, późne lata 70. To też była taka wielka powódź w Bolesławcu, ale nie na tyle, żeby woda wylewała. Ale mamy w Bolesławcu taką rzekę, ona się na, Bubr nazywa. Mam nadzieję, że nie zapomniałem, nie, nie pomyliło mi się. I w pewnych, w paru miejscach są takie niezwykle, niezwykle wysokie wały. Takie na 6-7 metrów, że jak się przechodzi mostem nad tymi wołami, to taka jest przepaść, powiedzmy, że nie chciałbyś tam spaść I rodzice mi opowiadali, że że woda była tak wysoko, że praktycznie pod pod sam ten most podchodziła To było zatrważające widowisko i podczas tej powodzi stulecia to się dokładnie pojawiło ponownie, ale ale nawet przekroczyło tamten, tamten poziom i miasto w wielu miejscach było, było zalane Ale we Wrocławiu było znacznie gorzej Wrocław jest w porównaniu do Bolesławca Jest bardzo płaskim miastem I, i No i obszary, które zostały zalane Były ogromne To już był taki czas, że ja mieszkałem we Wrocławiu Nie, nie, przepraszam Już mi się powodzi mylą, bo potem były Zaczynam za szybko opowiadać te historie Muszę trochę zwolnić więc to był ten czas, kiedy jeszcze jeszcze przed studiami. Więc te rzeczy oglądam, oglądałem przede wszystkim na zdjęciach, jak te obszary Wrocławia były zalane. Tam biblioteka jakaś chyba Uniwersytetu Wrocławskiego była zalana też jakoś potwornie. Jakieś straty tam były. Więc jak się chodziło potem w Wrocławiu w poszukiwaniu stancji, to było widać na budynkach, do jakiego poziomu woda dochodziła, ponieważ te tynki były mokre, była taka wyraźna linia. Mimo, że minęły, minęły chyba ze dwa miesiące od tej powodzi Więc to było zatrważające I powiem, powiem wam tak, że oczywiście z perspektywy dziecka było to też imponujące Ta... Człowiek miał z tyłu głowy tę świadomość, że, że są straty, że ludzie cierpią że, że tam nawet śmiertelne wypadki się zdarzają ale, ale siły natury w ogóle, żywioł, który tak trochę zjada tę naszą cywilizację To też wywołuje jakiś taki instynktowny podziw nie wydaje wam się? To też jest tak, chyba w nas coś takiego siedzi. To nie znaczy, że jesteśmy złymi ludźmi, albo lubimy obserwować zniszczenie, ale chaos, ta entropia, powrót do takiego pierwotnego stanu rzeczy czasami nas zatrważa za, za, za przy, przy, jak to się mówi, paraliżuje wręcz. Jakieś gigantyczne pożary, albo, albo właśnie powodzie, albo tsunami, albo jakieś wichury straszne. To jest coś, co każe nam się zatrzymać, I popatrzeć na to, popatrzeć z pewnym podziwem i być może nawet z zachwytem. No i to chyba nie wynika z tego tego zamiłowania do zniszczenia, ale ale być może to jest taki, taki bardzo ważny moment, kiedy musimy zdać sobie sprawę, jak malutcy jesteśmy w obliczu tego wszystkiego, co nas otacza. Ponieważ to jest chyba ważne zwłaszcza dzisiaj, bo czy to internet, czy nasi rodzice utwierdzają nas w przekonaniu, że jesteśmy tacy ważni, wyjątkowi, że nasze życie jest czymś takim najwyższym dobrem Pewnie dla nas tak Ale w obliczu tego wszystkiego, co nas otacza Już nie mówię tylko planety, ziemi, ale w ogóle całego kosmosu i wszechświata To nasze poczucie wartości no, jest nad, nad... przesadzone no. Nie jesteśmy aż tacy ważni, nie jesteśmy aż tacy wyjątkowi Dzisiaj chciałem opowiedzieć wam o rozsądku W ogóle to, co to ma być? <śmiech> Proszę Państwa, to nie jest podcast edukacyjny To jest podcast taki zdroworozsądkowy Albo na chłopski rozum On naprawdę nie bez powodu nazywa się Nie mam pojęcia Czasami zdarzają mi się rzeczy, które takie takie Przebłyski geniuszu, że trafiłem w sedno Tytułując ten podcast Nie mam pojęcia Dzięki temu mogę sobie pozwolić na takie dywagacje Które nie do końca są osadzone w faktach A bardzo, na, bardzo mocno osadzone w moich spostrzeżeniach Doświadczeniach I być może trochę w W mojej umiejętności rozpoznawania tego, co ludzie myślą Albo jacy są (śmiech) Może takich umiejętności nie posiadam Ale wydaje mi się, że, że posiadam trochę Co mi ułatwia życie o zdrowym rozsądku chciałem opowiedzieć, bo cały czas gdzieś tam... To, to jest popularny temat tych szczepień wszystkich. To jest zawsze kontrowersyjny temat też na YouTube'a, bo mnie tam, YouTube pewnie mnie, mnie ograniczy. Opowiadałem zresztą Państwu, że na YouTube'a nie wrzucam wszystkich tych podcastów, więc jak, jakby coś to na spotywają więcej znajdziecie. Może już powiedziałem. Taki mam słowotok dzisiaj, że, że pewne rzeczy mi umykają. Ktoś zwrócił mi uwagę, że, że wyśmiewam się z ludzi, którzy się nie chcą szczepić, że że poniżam, a a, a popieram tych baranów, to stado baranów, które które chce się szczepić, że nie myślą ludzie, że słuchają rządu i że że się podporządkowują. I pomyślałem sobie, Chryste, to nie tak jest, to nie jest tak. Ja w ogóle chyba generalnie mam skłonność do, do, do wyśmiewania ludzi, którzy swoją postawą poniżają innych. Mówienie o ludziach, że są baranami, że idą jak stado na rzeź w takim kontekście właśnie negatywnym jest czymś złym. Ja To, to zawsze wzbudza mój pewien protest. Chociaż może sam też ulegam od czasu do czasu tego, tego typu zachowaniom, ale powiem wam, co ja myślę o tym. Otóż po pierwsze... Ryzyko szczepień, czy ono jest I czy zdajemy sobie z tego wszyscy sprawę Oczywiście, że zdajemy sobie sprawę To nie jest tak, że ludzie, którzy się szczepią Są nieświadomi ryzyka Pewnie jest garstka osób, które o tym nie myśli w ogóle Ale każdy z nas, każdy rozsądny człowiek który, który decyduje się na szczepienie Wie, że istnieje jakieś ryzyko Wie, że jest jakiś procent Bardzo niewielki, ale przypadków, które są Niezwykle nieprzyjemne I mimo to ludzie się decydują Czy to dlatego, że są baranami A właściwie być może są inne powody być może są takie powody, że zaczynamy myśleć nie tylko o sobie w kontekście szczepień Ale też po pierwsze o naszej rodzinie, czyli o naszym otoczeniu O ludziach, którzy są starsi w naszym otoczeniu I wiemy, że ryzyko jest większe Być może też o ludziach, którzy są otyli Bo, bo powikłania związane z COVID-em w przypadku osób otyłych są, potrafią być dużo bardziej nieprzyjemne Być może myślimy też o tych ludziach, którzy zmuszą zamykać swoje restauracje Tracą pracę Że za wszelką cenę chcielibyśmy zrobić coś, by sytuacja, przynajmniej taka ekonomiczna, gospodarcza wróciła do normy Zatem zupełnie świadomie podejmujemy ryzyko, ryzykujemy własnym zdrowiem, by społeczeństwo osiągnęło status pewnej odporności I to nie jest tak, że to to barany bezmyślne, że słuchają, nie To bardzo dużo osób, powiedziałbym, że większość osób, która się szczepi jest świadoma ryzyka To nie jest tak, że nie jesteśmy świadomi ryzyka, ale Ale nie jesteśmy egoistami. Nie myślimy przede wszystkim o sobie. I to jest mój główny zarzut do osób, które nie chcą się szczepić. Nie to, że nie mają racji. Mają dużo racji, mają prawo się obawiać. Ale ale jest coś takiego jak wyższe dobro, gdzie trzeba postawić dobro ogólne ponad swoje własne. I tak pomyślałem sobie, to trochę jak na wojnie, kiedy, kiedy... Bronimy ojczyzny, bo to jest jedyna właściwa i sensowna wojna. Bronimy ojczyzny i w pierwszych szeregach stoją ludzie, żołnierze i i ktoś o nich mówi, a to barany idą na rzeź, że powinni w ogóle nie walczyć, bo to złe, złe jest. Wojna jest zła. A ci ludzie, którzy stoją w okopach, oni wiedzą, że ryzykują życiem. Wiedzą, że że, że to się może źle dla nich skończyć, ale rozumieją, że robią to dla wyższego dobra, dla swoich dzieci, dla swoich rodzin, dla społeczeństwa, dla dla kraju. To jest jakby patriotyczne trochę. I, I to jest to, to jest to, co, co, mi tam iry, co, co mnie tam irytuje Jakbym, Nie wartościowałbym ludzi na mniej rozsądnych Czy na ba, najbardziej rozsądnych w zależności od tego, czy chcą się szczepić czy nie Wartościowałbym ludzi na takich, którzy myślą tylko i wyłącznie o sobie I siebie mają jako najwyższe dobro I o takich, którzy myślą o społeczeństwie bardziej I o otoczeniu bardziej I o wpływie swoich decyzji na to, jak inni będą żyli Jak ich życie będzie wyglądało Więc... więc To jest tak, to to, to ludzie, którzy się szczepią Zdecydowanie są takimi jednostkami Które dokonują jakiegoś rachunku I wybierają coś, co jest być może szkodliwe dla nich Dla wyższego dobra Więc chyba to wyjaśniłem Oczywiście, jak we wszystkim, mogę się mylić Mogę nie mieć racji Ale chciałbym mieć w tej kwestii To jest też tak, że są pewne rzeczy, gdzie nie chcę mieć racji I obawiam się, że mam I są takie rzeczy, kiedy chciałbym mieć rację Więc moja decyzja o szczepieniu Wynika z z, z poczucia obowiązku Wobec wobec ludzi, którzy mnie otaczają Bo mam swoje obawy Gdybym miał Gdybym był jedynym człowiekiem na ziemi To by pandemia nie miała znaczenia, ale w sensie, gdyby moje zachowania nie wpływały na na, na, na na ludzi, którzy mnie otaczają, to pewnie też miałbym dodatkowe przemyślenia w kwestii, czy się zaszczepić, czy nie. Natomiast w w sytuacji, w której funkcjonujemy w społeczeństwie, to uważam, że warto dbać o to społeczeństwo. No, to, to, to jest tyle w tej kwestii ale i, i uważam, że to jest właśnie działanie związane ze zdrowym rozsądkiem nie, ze słuch- nie, nie, nie schodzeniem za tłumem Nie słuchaniem bezmyślnym ludzi, którzy tam rządzą nami I też są bezmyślni swoją drogą Więc to jest zdrowy rozsądek Kolejna rzecz, która, która często gdzieś się pojawia w różnych dyskusjach internetowych To, to fast foody i napoje gazowane Ee, za każdym razem kiedy ja bardzo lubię Kole 0. No co zrobić? W ogóle lubię te napoje, lubię Sprite Zero, lubię Kole 0 i lubię tonik. Oj, przepraszam. Ee, chyba Szłeps'a 0. Lubię to są, takie, to są takie napoje gazowane, które nie mają Cukru tylko mają słodziki I dyskusja oczywiście na temat Czy te słodziki są zdrowe, czy są niezdrowe Jest rzeczą rozległą To znaczy mogę wam z czystym sumieniem Znaczy z pewną pewnością mogę powiedzieć, że jeżeli Opublikuję na YouTubie film Jakikolwiek i wspomnę tam, że Popijam kolezero, zero, to znajdzie się Przynajmniej kilka osób, które przyjdą do mnie napisać Remigiuszu Bardzo cię lubię, subskrybuję cię od lat Nawet jestem twoim patronem Ale no, to jest niezdrowe, co tu robisz, nie? No dobra, no, okej, okay. skąd, skąd masz ten pomysł? Pewnie z tego, że, że dużo osób tak pisze w internecie. To jest zawsze, zawsze takie niepewne. Co tam, czemu to jest słodkie, a ja nie ma tam cukru? Jestem podejrzliwy. Włączyłem myślenie. Włącz myślenie, swoją drogą, jest absolutnie cudowna rzecz. To jest tak, to jest tak. Ziemia nie jest okrągła, włącz myślenie. Ach. Teraz za każdym razem, kiedy, kiedy ma się myśl kontrowersyjną, nie wpisującą się w, w taki tradycyjny sposób myślenia, to się ludziom wydaje, że oni są jacyś wyjątkowi, że, że wyrwali się poza system, bo myślą inaczej. nie? No nie zawsze tak jest. To, że myślisz inaczej niż większość ludzi, wcale nie znaczy, że myślisz dobrze. No być, może oznaczać, że. Może oczywiście oznaczać, że jesteś wyjątkowy i zna, dostrzegłeś coś, czego inni nie widzą, ale może też oznaczać, że jesteś wioskowym głupkiem, nie? Bo czemu by nie? Różne są opcje. Research internetowy to jest problematyczna sprawa. Ciężko znaleźć coś, co, co jest pewne, dlatego zdrowy rozsądek wchodzi w rachubę. I dlaczego, dlaczego o tym? I dlaczego zdrowym rozsądkiem chcę tutaj uzasadniać picie kolizę? No. Zaczynam się zastanawiać, jak to wygląda z perspektywy takiej wielkiej korporacji, jaką jest Coca-Cola. Czy to jest firma, która sprzedaje. Miliony pewnie napojów. Każdego dnia. Ma miliony klientów. Mnóstwo ludzi pije te napoje Większość pewnie pije te napoje słodkie Tak w ogóle w Stanach Zjednoczonych To to jest w ogóle jakaś tragedia Te napoje są niezdrowe Nie polecam Państwu tego cukru Ale sprzedają je I to to, to się kupuje I to działa jakoś sprawnie Ludziom nie przeszkadza za bardzo to Że w sposób oczywisty cukier jest niezdrowy Cukier to jest najgorszy narkotyk w ogóle Jaki się przytrafił Znacznie gorszy od większości substancji zakazanych Dlatego, że dawkujemy go sobie non stop W ogromnych ilościach w każdej możliwej potrawie jest cukier Począwszy od tej wspomnianej koli, Skończywszy na musztardzie I to jest coś, co powinna wzbudzać nasz wyraźny protest nie? Ale to też, też, też ludzie protestują Jak ktoś pije zwyczajną kolę Ale to... Więc zastanówmy się, czy firma Która sprzedaje miliony napojów I robi to z powodzeniem od lat Może sobie pozwolić na to, by świadomie nastruć Żeby sprzedać kilka sztuk więcej Jaki są I to jest, to jest, to jest ten moment, gdzie, gdzie logika zaczyna działać, nie? Stawiamy sobie na jednej ręce, ile na tym zarobimy, na drugiej ręce, ile na tym możemy stracić, jeżeli się okaże, że ludzie, jeżeli się, jeżeli ludzie zrozumieją, że, że to jest szkodliwe, że to jest niezdrowe. To tak jak w branży papierosowej. Gdyby się okazało, że słodziki stosowane w tych napojach są szkodliwe dla zdrowia, udałoby się to udowodnić i udałoby się udowodnić, że firma robiła świadomie coś takiego, to straty byłyby niepoliczalne, po prostu byłyby gigantyczne, zwłaszcza dzisiaj, gdzie, gdzie to na, naprawdę tytaniczne kary, zwłaszcza w Ameryce, się za, za takie rzeczy daje firmom. I to jest, to jest właśnie ta, 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 to, to wahadło, nie? Bo, bo dla mnie dosyć oczywiste jest, że strata związana z marką, z jakością marki, z PR-em byłaby na tyle duża, że nie opłaca się. Nie opłaca się takim firmom nie opłaca się na struć. Po prostu bo korzyść jest dużo mniejsza, no. Więc to są rzeczy, które mnie przekonują A a nie badania internetowe, które są przeprowadzane Na całą masę różnych sposobów I dają całą masę różnych rezultatów W zależności od tego, kto je przeprowadza Więc to nie jest też tak, że chcę Państwa Nakłonić do tego, byście pili napoje słodzone Chętnie by Państwo nakłonił, byście nie nie zażywali cukru za dużo Ale ale tak próbuję sobie uzasadnić I zrozumieć ten świat w oparciu o jakąś logikę Jeżeli Jeżeli przyjrzymy się różnym biznesom i zastanowimy się, czy firmie opłaca się oszukiwać ludzi, to trzeba się zastanowić, jakie konsekwencje mogą być tego i Jeżeli konsekwencje są niewielkie, to jest wielce prawdopodobne, że firma oszukuje. Bo tak działa ten biznes. Zarobić to jest optymalizacja. Zarobić jak najwięcej, jak najniższym kosztem. Często ludziom się wciska bubel, wciska się rzeczy, które totalnie nie działają. Z kosmetykami tak jest bardzo często. Nie będę wskazywał palcem, ale, ale... Myślę, że jesteśmy świadomi tego, że jest cała masa kosmetyków, które zawierają jakieś przedziwne substancje, jakieś drzewo z drzewa, agawy, ten syrop, którego, którego znali już dawno, nasi pierwotni czy coś. I teraz odkryliśmy to, nie. Nie ma w ogóle żadnego wpływu, ale brzmi brzmi fachowo, brzmi egzotycznie, więc wydaje nam się, że to ma sens Jest dużo takich rzeczy związanych z czary-mary w tych kosmetykach I nawet jeżeli ktoś odkryje po drodze, że to nie ma żadnego wpływu na nasze zdrowie Ale przy okazji nie szkodzi nam w żaden sposób, to firma będzie robiła, będzie tak wkręcała ludzi Ponieważ konsekwencje, ponieważ kary nie ma za to żadnej To nie jest tak, nawet jeżeli będzie jakaś kara, żeśmy nazywali coś produktem zdrowotnym, a to zdrowotne nie jest, to i tak nie jest to duża kara niż w przypadku, gdybyśmy nazywali coś produktem słodzącym, a potem okazało się, że to jakaś trucizna. Konsekwencje są niewielkie, więc firma ma większą motywację, żeby nas oszukiwać. I i to jest właśnie to. Trzeba ocenić konsekwencje. Tak samo w fast foodach, w tych tych wszystkich McDonaldach, KFC czy Burger Kingach szansa na to, że to jedzenie jest... w takim rozumieniu ogólnym niezdrowe, jeżeli się je cały czas takie rzeczy, no to wpłynie to negatywnie na nasz organizm. Bardzo. Będziemy mieli problemy z nadwagą, jakieś choroby związane z krążeniem, jakieś, jakieś cholesterole, inne takie rzeczy. Ale to nie jest coś, co was otruje w żaden sposób, ponieważ takiej firmie wielkiej nie opłaca się truć klientów w nadziei uzyskania krótkoterminowej korzyści. To są firmy, które mają perspektywę długoletnią. Oni chcą funkcjonować na rynku, jak już będą latające taksówki, nie? Czy będziemy posługiwali się telepatią? Są firmy, które są przemyślane na zysk wielopokoleniowy, więc tam się nie opłaca mieć takiej wpadki. Wyobraźcie sobie zresztą, jak by wyglądała sprzedaż produktu, gdyby się udało udowodnić w sposób niezaprzeczalny, że jeden z produktów wymyślonych przez tą firmę jest szkodliwy dla zdrowia. Ludzie by nie kupowali Strasznie słaby słaby mam głos dzisiaj I widzę, że on mi się powoli kończy No chorujemy Mamy taki nawrót choroby To pewnie dlatego, że Byliśmy u lekarza z naszą córką Ona bierze antybiotyk i i lekarstwa Natomiast my żeśmy nic nie nie wzięli Moja żona z powodu To chyba nierozsądne było ze strony mojej żony Ja, bo jestem mężczyzną, więc zawsze udaję zdrowego Nawet jak jestem chory No chyba, że mam 37 stopni gorączki No to wtedy wiadomo, że umieram Ale tak poza tym to jestem zdrowy jak ryba, nawet jak kicham, kaszle i boli mnie gardło. Nie przyznaję się do tego nigdy mojej żonie. Uważam, że to głupie, ale ile mamy okazji w dzisiejszym świecie, by trochę zaimponować kobiecie męskością. W sensie takim, że ja wiem, że moja żona nazwie mnie głupkiem. I powie, że to nie jest rozsądne, ale wiem, że z tyłu głowy podświadomie będzie myślała no, mam jednak silnego męża, mi się trafił partner taki, co, co nie jęczy z byle powodu No chyba, że ma 37, no to wtedy umiera, ale to wiadomo Mężczyzna, nie? <ścoughs> hmm. Prace domowe Zastanawiam się, czy, czy powiedziałem wszystko, co chciałem powiedzieć Pierwszy raz poprowadziłem podcast W taki sposób spójny, że że zawarłem wszystkie myśli, aż być może powtarzałem się w niektórych momentach. Może to jest praktyka, może trzeba czasu, żeby żeby to to jest projekt na lata. Jak ja wytrwam w w tej produkcji masowej, to prawdopodobnie za 10 lat będę prawdziwym profesjonalistą. Proszę Państwa, zastanowiliście się kiedyś... No właśnie, prace ogrodowe to jest coś, co Wam opowiem, ale i prace domowe. Zastanowiliście się y, trochę nad podcastami, nad ich popularnością i nad tym, że kiedyś każdy YouTuber będzie miał swój własny podcast. Był taki czas pisania książek, ja też zresztą poczyniłem cały ten rok. Nie, nie polecam za często, bo co skorde, Wydawnictwo... Wydawnictwo zarabia za dużo na tych książkach. Ja wiem, że... Powinienem, kurde, doradka Kotarskiego się zgłosić Powiedzieć, Radziu, słuchaj, mam pomysł na książkę z- Zróbmy to razem, bo Radziu ma, kurde, łeb na karku I robi to super uczciwie Wydawnictwa też być może robią to uczciwie Ale tam jest tyle osób zatrudnionych wokół, wokół projektu że, że procent, jaki biorą, jest zatrważający Więc nie reklamuję za bardzo, bo nic z tego nie mam Ale, ale cieszę się, że ta książka powstała bo, yy, bo jest sensowna i zajmująca jest I taka nie... jest. Nie ma tam takiego narcyzmu i głaskania się po po, po włoskach, po główce. Może trochę jest, ale ale nie za dużo. Więc jestem jestem zadowolony z tej książki. Mam ją na półce. Przeczytałem ją raz, kiedy kiedy była jeszcze w tej takiej do obróbki postaci, czyli te, te ostatnie poprawki. I sprawiło mi to przyjemność. Myślałem, że nie przeczytam jej, bo to tak... Tak jak nie oglądam swoich filmów, tak też swoich książek pewnie bym nie chciał czytać, ale przyjemne to było doświadczenie. Jedno z nielicznych. Ale to też muszę Państwu się przyznać, że lubię sobie posłuchać swoich podcastów. I to tak nie do końca słuchając treści, ale coś jest takiego w w barwie i tempie, w bardziej mojego głosu i w tempie, w jakim mówię że, że działa to nawet na mnie uspokajająco Więc jak mi ktoś pisze w komentarzach Ale to uspokaja Remigiuszu To o no chyba coś w tym jest Może coś w tym jest No taki, yy, to jest, to nie jest chyba wypracowane Tak, dostałem do, Oprócz skłonności dotycia i łysienia No to dostałem jakąś tam Taką dynamikę głosu Dostałem, no co, no, Musi być jakaś równowaga w przyrodzie, nie? Chociaż nie wiem, czy dzisiaj Państwu się przyjemnie słucha ze względu na chrypę, którą mam. Właśnie to nie jest chrypa, to jest taki z tyłu gardła, jest takie, takie czuję delikatne obciążenie, powodujące, że głos nie jest taki dźwięczny, jak powinien być, tylko jest taki płaski. To jest niezdrowe. Znaczy, to nie jest takie przyjemne do słuchania. Chyba sobie odkaszlę może to pomoże. No nie, nie pomogło. A może pomogło trochę. Zbliżyłem się. Dobra, jestem tego świadom, więc będę mówił trochę inaczej. Swego czasu, jak, jak poszedłem na, na, na inne studia po Politechnice Wrocławskiej, opowiadałem już kiedyś tę historię, poszedłem na Wyższą Szkołę, Wyższa Szkoła Edukacji, tak to się nazywało, nie wiem jak to się teraz, chyba, chyba teraz się nazywa, taka kiedyś się nazywało trochę inaczej, I muszę powiedzieć, że z ogromną przyjemnością chodziłem tam na zajęcia, ponieważ prowadzili je fachowcy w w swoich dziedzinach. Czy to było jakieś dziennikarstwo, czy to było na przykład retoryka. O retoryce chciałem powiedzieć. Byłem byłem pod ogromnym wrażeniem tych ludzi. Mimo, że że skończyłem na licencjacie, upewniając się, że to daje wyższe wykształcenie, że miał się czym pokazać, bo nie potrzebowałem więcej. Już miałem pomysł na to, co chcę robić, jak chcę robić, więc, więc tak naprawdę szkoła mi przeszkadzała w realizacji, bo, bo czas zajmowała czas. Ale na retoryce dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem, których wtedy jeszcze nie rejestrowałem, ale dzisiaj one wracają do mnie od czasu do czasu. Na przykład taka, że kiedy mówi się, bo to bo tak, to były zajęcia, które też były pomyślane... <śmiech> W, w, w kwestii tego, jak się prowadzi wykład, nie? Że, że jeżeli się mówi jednostajnym tempem tak samo, no to słuchacz się nudzi, zaczyna przysypiać na zajęciach, dlatego od czasu do czasu należy wznieść głos, albo powiedzieć inaczej, albo zmienić trochę akcent, albo, albo powiedzieć jakiś żarcik piskliwym głosem, żeby wprowadzić pewną, o Jezu, Żeby wprowadzić pewną dynamikę w odsłuchu W W tej chwili w moim przypadku słuchacza, ale w przypadku tych tych akurat zajęć W przypadku studentów, którzy którzy tego słuchają I to działa po dziś dzień I jest coś takiego, zauważyłem też podobny proces w realizacji programów telewizyjnych MTV, MTV słynęło z tego Otóż by utrzymać pewną dynamikę niezwykle trudnych opowieści o życiu jakichś tam aktorzyn Takich takich Big Brotherowskich programów To trzeba było bardzo szybko skakać ujęciami Dzięki temu oko dostawało impuls co chwilę Zmienia się, tu się zmienia obraz, tu się zmienia Tu jest inne ujęcie, tu jest inne ujęcie I rzeczy błahe i niespecjalnie interesujące Wydawały nam się ciekawe Bo bo ta dynamika narzucała naszemu mózgowi Zwiększenie tempa postrzegania Więc, Więc to jest tak, że jeżeli mózg pracuje na wyższych obrotach No to przysypianie jest raczej wyłączone To jest taki proces, który Którego ludzie realizujący programy telewizyjne są świadomi Chociaż zastanawiam się, czy dzisiaj są świadomi Wydaje mi się, że dużo programów telewizyjnych realizuje się W ramach pewnego pewnego takiego układu ujęć Że montujesz to, ziomeczku I masz to zmontować tak, że co 6 sekund ma być cięcie Albo co 10, albo co 15 Ale, Ale dlaczego? Nie interesuj się tym, zrób tak jak mówię No i to i tak przynosi efekt Jakiś tam. I to chyba jest to jest chyba taka rzecz, która we wszystkich mediach stała się tym takim frontem. Że informacja musi być szybka, musi być dynamiczna, musi zwracać uwagę. Jeżeli jest obawa, że czytelnik widz, słuchacz może się zacząć nudzić, to, to robimy nowy akapit, nowy wątek, nową opowieść trochę w inny sposób mówione I niestety czasami jest też tak, że oczywiście to jest bardzo wartościowa wiedza, natomiast rzetelność. I jakość informacji straciła na znaczeniu, ponieważ efekt, jaki się uzyskuje clickbaitem, szybką zmianą informacji, dynamicznymi ujęciami jest dużo bardziej skuteczny w utrzymaniu uwagi niż rzetelna, ciekawa informacja. Ale tak naprawdę to się wydaje tylko i wyłącznie ludziom, którzy odpowiadają za serwisy internetowe, gdzie liczy kliknięcia. Tu mi kliknął, tam mi kliknął. O Jezu, jak fajnie się czyta artykuł. I na podstawie tych statystyk, które potem można przedstawić reklamodawcy, odmierza się sukces medium. Im więcej ludzi wejdzie, im więcej ludzi kliknie, kliknięcia są super ważne. Ale podcasty zmieniły postrzeganie tego. Wszędzie, w telewizji, w tych tych stronach internetowych, wszystkim się wydawało, że widownia to lubi szybko, dużo, dynamicznie i wtedy jest największa korzyść. A tymczasem podcasty, na przykład na rynku amerykańskim, który jest chyba takim... Pionierem podcastowania okazuje się, że są ludzie, którzy są gotowi siedzieć dwie godziny i słuchać takiej audycji i robią to z przyjemnością, i dowiadują się co, coś, coś z tej audycji, i nie tracą tego przywiązania, nie tracą uwagi. I że to jest nowa jakość. I telewizja o tym totalnie zapomniała. Gdzie w telewizji macie rozmowę 30-minutową i w tej 30-minutowej rozmowie muszą się zawrzeć wszystkie myśli, wszystkie tematy, które redaktor sobie sobie wybrał. I nie da się żadnego z nich poruszyć w sposób dokładny i dosadny. Natomiast na podcaście może sobie usiąść taki ziomek albo jeden z drugim ziomkiem i omówić dokładnie to, co mają do powiedzenia, ponieważ czas ich nie ogranicza. Jeżeli się zmieszczą w 30 minut i wyczerpią cały temat, proszę bardzo, Bardzo ładnie, nie? Ale jeżeli potrzebują na to dwóch godzin, to też proszę bardzo. I będą ludzie, którzy z przyjemnością tego wysłuchają, bo są ludzie, którzy lubią posłuchać, jak ktoś dochodzi do sedna problemu, przez długi czas, poświęcając pewne przemyślenia, poświęcając no właśnie poświęcając ten czas na to, by by przetrawić tę myśl, a nie rzuca tymi myślami na, na prawo i lewo i że one są bezwartościowe i krótkotrwałe. A propos krótkotrwałych przemyśleń, trafiłem ostatnio na hate park, w którym Krzysztof Gąciarz wystąpił z tym. Stanowski się nazywa ten, ten dziennikarz sportowy. Przepraszam, jeżeli nie pamiętam, to nie z braku sympatii, to z, z braku pamięci, ale brak sympatii też występuje u mnie. Wydaje mi się, że ja nie przepadam za, za Stanowskim za bardzo, ale też chyba to jest trochę na, wyro- na, 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 wy- na, na wyrost. To znaczy, mam takie wrażenie, że. Hmm, No, no to to, to, znaczy, jakby nie kryje się z tym, jeżeli czegoś nie lubię albo kogoś nie lubię, to mogę to wprost powiedzieć na podcaście, ale to nie znaczy, że jestem przywiązany do tej opinii, że że mogłoby się to nie zmienić. Więc Krzysiek tam wypadł. Nie wypadł najlepiej. To jest chyba coś, co chciałbym omówić z, z, z Borysem, bo to jest ciekawa kwestia. Wydaje mi się, że jego poglądy są i jego serce jest po właściwej stronie, i że jego problemem jest to, że nie potrafił ich obronić, że nie był przygotowany do konfrontacji. Chcę wierzyć, że tak jest, bo druga opcja jest dużo gorsza. Druga opcja jest taka, że, że nie posiada, że jego poglądy odpowiadają tylko temu, co w danym momencie lepiej się klika I to jest przerażająca wizja, bo ja do Krzyśka miałem zawsze dużo szacunku <śmiech> <śmiech> Nigdy nie mieliśmy okazję razy się spotkać Nie mogę powiedzieć, że jesteśmy kumplami Ponieważ Krzysztof to jest Krzysztof Krzysiek, jest taki facet, że on ma Mocno i wysoko postawione bariery On nie, nie, nie pozwala sobie na, na, na bliskie relacje Wymaga to dużo więcej czasu w jego przypadku Ale myślę, że moglibyśmy się polubić Gdybyśmy mieli więcej okazji i czasu I, 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 No i mam nadzieję I tak głęboko wierzę w to, że, że po prostu Źle wypadł na tym wywiadzie bo, no bo nie był przygotowany Na taką konfrontację Bo był Trochę trochę był tam zaszczuty, bo raz Stanowski Go, go tam przypierał do muru A z drugiej strony Widzowie tego hate parku też przypierali go dosyć mocno To co zwróciło moją uwagę, pierwsza dyskusja Nie wiem czy tu nie wystrzelam się, bo chciałbym też z Borysem o tym porozmawiać Ale pierwsze pytanie jakie padło było, To jest najgorsze pytanie, jakie można zadać Ja już miałem, miałem, miałem okazję z takimi pytaniami się spotkać sam I wiem, jak się zachować w takim przypadku Ale pytanie jest takie, było takie pytanie do Krzyśka Z jakim YouTuberem pracowało Ci się najgorzej? To jest niezwykle, to jest bardzo złe pytanie To jest jak takie pytanie z podręcznika Jak zmanipulować rozmówcą w wywiadzie I jak wyprowadzić go z równowagi Jeżeli jest taki podręcznik, to to jest pierwsza kwestia Zadać mu pytanie, w którym Musi odpowiedzieć, bo jest na wywiadzie, ma pewną presję, żeby odpowiadać na pytania Nie może zacząć, nie, nie zamierzam odpowiadać na to pytanie Nie może zacząć w ten sposób, więc musi odpowiedzieć Ale żeby odpowiedzieć rzetelnie, musiałby kogoś urazić Urazić czyjeś uczucia A my, ludzie, mamy naturalną taką y, oporność przed tym, przed obrażaniem innych I, i to, jest, to jest ta manipulacja, która tam się dokonała ja nie wiem, czy ten pierwszy telefon nie był czasem podstawiony Bo to jest po prostu jak z podręcznika, no? To, co się tam wydarzyło Ach, no więc m- może tam było trochę, ale może tam było trochę ściemy, może nie Ale tak czy inaczej jestem przekonany i mogę o tym mówić zupełnie szczerze, że Krzysiek źle wypadł Jeżeli ktoś oglądał ten wywiad, to, to, to będzie wiedział o co chodzi Czasami zapominam w tych swoich opowieściach, że nie jestem już tylko na, na YouTubie Że właściwie na YouTube trochę rzadziej jestem teraz niż na Spotify'u. I jeżeli Państwo ze Spotify'a nie kojarzą tych, tych osób, bo, bo to, 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 to jest jakby to jest świat YouTuba bardzo, bardzo mocno to, to wybaczcie mi, że tak po Wkrótce opisuję te tematy, wychodzę z założenia, że, że, że coś tam kojarzycie. Bo to też jest tak, gdybym, gdybym uznawał, że nie wiecie nic i musiał, musiałbym całą tą sprawę opowiedzieć od samego początku, to genezę powstawania kanału Krzyśka, genezę powstawania kanału sportowego to jest długa, długa historia. Jakie poglądy mają ci, jakie mają tamci, z czego to wynika, to bym się musiał, straszliwie musiał rozgadać. Więc od czasu do czasu będę będę Takie tematy poruszał, które z państwa strony, które wymagają od państwa Posiadania pewnej wiedzy o tych tych social mediach, o tych influencerach i tak dalej Ale to jest nam bliskie, chyba wszyscy funkcjonujemy w internecie, nie? Więc mam pewne obawy odnośnie tego, ale ale może one są nietrafione Chciałem tak łagodniej o tych pracach ogrodowych opowiedzieć państwu swoich Ja Ja jestem... Potwornie leniwy, jeżeli chodzi o prace domowe, o robienie rzeczy w domu. I oczywiście przesadzam, nie jestem potwornie leniwy, ale nie lubię, nie lubię. Ja mam taki Taki sobie przyjąłem plan w życiu, że jeżeli odkryję coś, co lubię robić, to zrobię wszystko, by stało się to moją pracą. I to mi się udało zrealizować. I poświęcę tej pracy wszystkie moje siły i, i takie to, co jest pewnym wysiłkiem w tworzeniu tego, co, co robię, to, to poświęcam ten wysiłek w 100% procentach z całkowitą uwagą, natomiast kosztem innych, innych rzeczy, czyli takie, jeżeli mam wkładać jakiś wysiłek w rzeczy niezwiązane z moją pracą bezpośrednio, to jest mi ciężko. Nie? I myślę sobie, kurde, już <śmiech> może nie powinno tak być. Ale ja nie jestem gościem, który pracuje 8 godzin, wychodzi z pracy i teraz ma czas wolny. Nie. To nie jest tak. Oczywiście z ogromną przyjemnością. Ja cokolwiek nie robię, to jest to moją pracą do pewnego stopnia. Mogę o tym opowiedzieć historię. Zatem i prace domowe stają się moją opowieścią, stają się moją pracą, dlatego też robię je, ale z poczuciem takiego, takiej niechęci ogromnej. Moja największa porażka w pracach domowych to zasłona, która wisiała w bardzo nieładny sposób, mieliśmy takie, jak się nazywają te takie pręty, na których wiszą zasłony. Boże, karnisz to się, karnisz chyba się to nazywa. Otóż moja córeczka, mając chyba wtedy dwa lata, postanowiła zabawić się w Tarzana, zawiesiła się na tej, na, na zasłonie i, i zaczęła się gibać. W rezultacie karnisz się ugiął i został taki ugięty i był taki ugięty przez rok. Przez rok, Boże, ja, dlaczego ja się... Dlaczego się Państwu przyznaję z takich porażek życiowych, pewnie stracicie do mnie wszelaki szacunek I nie, nie mogłem się za to zabrać, w sensie wiedziałem jak to należy naprawić, jest to absolutnie w zakresie moich możliwości Ale jakoś, no, co chwilę znajdowałem jakiś powód, nie to nie, ale za każdym razem jak patrzyłem na ten karnisz, to mówię, dobra, jutro to zrobię, przecież to jest proste Ale nie robiłem, moja żona też nie wywierała na mnie, yy, mnie presji, kocham ją bardzo za to, że ona wie że, że, że ja pod presją działam jeszcze gorzej jeżeli, A z czego to się wzięło? Zaraz wrócimy do tego karnisza Otóż jest tak, że jeżeli ktoś czegoś ode mnie wymaga I mi wydaje polecenia To ja, to ja, to ja działam coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej z, tak, z takiej przekory Więc moja żona wie, że im bardziej będzie cisnąć, żebym coś zrobił Tym wolniej będę to robił yy, I nie ciśnie I to chyba nie pomaga, bo karnisz po roku naprawiłem Ale naprawiłem go Naprawiłem go w sposób, zajęło mi to 10 minut może i to jest straszliwa prowizorka, ale jeżeli się ugnie jeszcze raz, to doskonale wiem, jak to zrobić, żeby żeby naprawić, żeby był super zrobiony i żeby żeby pewnie tam się trzymał i nie, nie zwisał już jak jakiś taki potworny złamas. Drugie zajęcie domowe, które żona mi wymyśliła, to są takie poza typowymi, czyli takimi, które się robi na co dzień w domu, i poza ogrodowymi, które trochę lubię, ale to po cichu, nie mówcie, nie mówcie nikomu. To było drugie takie zajęcie, poza, poza obowiązkami, było przeniesienie łóżek. O Mamy kilka pokojów na górze. Jeden pokój jest mojego syna, drugi pokój jest mojej córki. Trzeba było przełożyć łóżka, ponieważ w pokoju mojej córki jest łóżko za duże, w pokoju mojego syna było łóżko za małe. Czyli po prostu zamieniamy im łóżka, ponieważ mój syn jest zdecydowanie większy, moja córka też trochę rośnie i trzeba było dopasować te łóżka do nich. Niestety łóżko w pokoju mojej córki, Jest bardzo masywne Skonstruowane z różnych drewnianych elementów Jest niezwykle ciężkie Drzwi mamy za wąskie To jest takie łóżko, które trzeba było w częściach wnieść do pokoju I złożyć je na miejscu Zatem by je wynieść z pokoju Należało je rozebrać na części do zera I złożyć ponownie w pokoju drugim Czyli robota jest Z jednym łóżkiem podwójna robota Trzeba rozłożyć, zapamiętać gdzie śrubki idą Porobić zdjęcia, żeby nie mieć wpadki I potem przejść do pokoju syna i zrobić to samo Ale zrobiłem to Zrobiłem to dużo szybciej niż moja żona się spodziewała Zajęło mi to dwa tygodnie W tym sensie, że moja żona powiedziała Remigiusz, pogada, musimy porozmawiać Ja mówię, o kurde, albo rozwód, albo jakieś roboty domowe Okazało się szczęśliwie, że roboty domowe Trzeba przenieść łóżka Ja mówię, Jezu, Ty chyba sobie żarty robisz, przecież przecież lepiej kupmy nowe Mikołajowi, a niech Ola zostanie na tym dużym, bo przecież i tak urośnie. Nie, nie, moja żona jak ma wizję architektoniczną, jakąś wnętrzarską, to to nie ma bata, nie ma. Moja żona nie ulega, nie idzie na kompromisy, nie, moja żona jest cudowną osobą, ja lubię tą tą twardość jej charakteru i lubię jej ulegać, bo bo to nie jest tak, że się poddaje od razu i mówi, dobrze kochani, trochę walczę. Trochę, trochę próbuję przeciągać linę. Mam takie poczucie, że męską powinność, jeżeli chodzi o postawienie stopy, twardo spełniłem, a teraz, teraz już z własnej nieprzymuszonej woli zrobię coś, by moja żona była szczęśliwa. Więc po dwóch tygodniach zabrałem się do przeniesienia tego łóżka Myślę, że moja żona była pod ogromnym wrażeniem Nie spodziewała się, że tak szybko się za to zabiorę Takie męskie zajęcia, bo bo, bo części są ciężkie do tego łóżka I pomagali mi w tej robocie mój syn i moja córka Mój syn bardzo niechętnie, on ma ciekawsze rzeczy do robienia niż niż rozkładanie łóżka Trochę go rozumiem i nawet bym mu odpuścił No ale musi brać udział w tych, tych rzeczach, żeby coś tam potrafił zrobić jak będzie starszy A nie tylko siedzieć, klikać w te komputery ale moja córka była cudowna, pomagała mi przenosić każdy element, każdą część Brała to ze sobą, ja brałem z jednej strony, ona brała z drugiej Oczywiście to nie jest tak, że ona nosiła ciężar, ja oczywiście cały ciężar brałem na siebie Ale miała takie poczucie współudziału w tym I moja córka jest tu pod tym względem innym egzemplarzem niż mój syn Ona uwielbia, tak o tak Pomagać gdzieś tam przy gotowaniu, przy sprzątaniu, przy przenoszeniu mebli, przy, przy robieniu, razem z nią robiłem rowerek. Mój syn miał inne zalety, mój syn też jest niezwykłym osobnikiem, ma cechy takie, których w sobie nie, nie widzę, ale takie, które wzbudzają pewien mój podziw, ale to też nie mówcie nikomu, bo... Bo ja jestem, jesteśmy na takim etapie, że ja go muszę dyscyplinować, muszę mu wskazywać drogę, nie do końca taką, jaką on chciałby pójść, ale myślę, że mój syn będzie bardzo kreatywną osobą i że będzie robił coś takiego nietypowego, że on się nie będzie próbował wpisywać w to, co jest typowe, przeciętne, nie będzie, będzie poszukiwał swojej własnej drogi i mam nadzieję, że, że trafi, że uda mu się znaleźć właściwą drogę i osiągnąć tam sukces, bo to też jest długa historia, więc będę starał się wspierać te te jego wybory, nawet jeżeli nie będę uważał je za najlepsze i mam nadzieję, że mu się uda, tu też nie ma gwarancji, nie? Nawet nawet jeżeli wybierze coś, co go pasjonuje i będzie to robił pełnym sercem i nawet jeżeli rodzice będą go wspierać, to i tak nie musi odnieść sukcesu, na to też muszę być gotowy psychicznie, nie? Ale jestem, jestem, jestem gotowy. Moja córa natomiast uwielbia tak, tak pomagać i być częścią zespołu. To też, jest, to też jest ciekawe, to inne spojrzenie na rodzicielstwo w ogóle. Cieszę się, że mamy <śmiech> drugie dziecko. Moglibyśmy mieć wcześniej je, ale jest, jest, jest okej, okay. to też trochę powrót trochę do, do młodości. W zasadzie to moja córka mnie zmotywowała do tego, żebym, żebym zrzucił te kilogramy, nie bo to... Jest dla kogo żyć, znaczy zawsze było dla kogo żyć, ale to nowe życie w rodzinie to jest nowe zupełnie uczucia i nowa energia ale przenosiłem te łóżka, no i, no i przeniosłem je, no i zrobiłem I okazało się, że z łóżkiem mojego syna, które jest z metalowych części i wydaje się dużo prostsze Było więcej zamieszania niż z tym łóżkiem drewnianym, które było masywne, ciężkie Udało się je rozłożyć na w miarę sensowne treści części, potem złożyć to razem i zadziałało to fantastycznie I to był bardzo dobrze spędzony dzień A wczoraj żeśmy zrobili pizzę Ja z reguły nie jadam takich rzeczy, ale raz na miesiąc robimy rodzinnie pizzę I i to jest taki czas trochę trochę rodzinny Moja żona tak zasugerowała Więc moja córka i moja moja żona ubijają ciasto Uciskają to ciasto To w ogóle zabawna, zabawna opowieść Bo moja żona ma pewien system tworzenia ciasta Ono zawsze dobrze wychodzi, zawsze jest dobre Ale wczoraj było wybitne, nawet ona była zachwycona Ja bym nie zwrócił uwagi, bo ja zawsze uważam, że jest wybitne Ale moja żona mówi, że że to wczorajsze ciasto wyszło lepiej niż niż się spodziewała I teraz uwaga, twist w tej całej historii Jako, że moja córka pomagała mojej żonie To pomoc trzyletniej dziewczynki to nie jest pomoc, to jest przeszkadzanie I trzeba tylko dbać o to, żeby to przeszkadzanie nie było zbyt natarczywe Żeby żeby nie uszkodziło tak, tak naprawdę tego, co ostatecznie chcemy uzyskać Żeby ona córeczka miała poczucie udziału w tym wszystkim, ale żeby nie zrujnowała całej potrawy, nie? No bo cóż ona może zrobić dobrego tam? E, więc, więc to jest tak, że ona robi rzeczy, my je koregujemy, w rezultacie jest, jest dobrze. Więc ona straszliwie ugniatała to ciasto także że robiła tam dziury, że jakoś przerywała, że tam i moja żona cały czas walczyła. I ona, nie można było spuścić z oka e, mojej córki, bo ona co chwilę tam coś tam poprawiała w tym cieście. I potem po zjedzeniu tej bicy rozmawiamy z żoną, mówię, wiesz co, może to ciasto wyszło tak dobrze, ponieważ ona tak je bardzo spulchniła tam tymi swoimi paluszkami, tak tam bardzo walczyła z tym ciastem. I moja żona mówi, no może, może to jest, jest taka opcja, jest to możliwe, jest to prawdopodobne wielce. Więc, więc tak, się, tak, się, tak, tak się to ułożyło No i oczywiście to jest tak, że mamy przygotowane jakieś produkty Jakieś sery, jakieś pieczarki jakieś, jakieś, Jakąś szynkę Moja córka to rozrzuca, teoretycznie rozrzuca Bo praktycznie rzuca wszystko w jedno miejsce Więc ja, tatuś, siedzę nad nią I rozkładam to po całej pizzy I wszyscy są szczęśliwi I mój syn też ma w tym udział Ale mój syn tak niespecjalnie jest szczęśliwy On woli, woli inne rzeczy robić Ja to rozumiem, ale jednak Trzeba go zmotywować do tego, żeby Żeby posiedział z nami Dzisiaj nie przeczytałem maili Państwa Odbieram je i zrobię to następnym razem Nie sądziłem, że tyle czasu spędzę tutaj Dzisiaj na tym gadulstwie Zwłaszcza, że to jest podcast, który robię trzeci To jest trzeci, trzeci dzień z kolei I ciągle mam coś do opowiedzenia Jak, jak widać Więc maile, maile Cały czas śledzę i będę, będę Wyznaczał taki segment sobie na to Ten ostatni był taki mocny Ale też się lżejsze rzeczy zdarzają Ale to dobre było Trochę o tym myślę do, do tej pory, jeżeli Państwo nie, nie widzieli drugiego odcinka Nie wiem, czy drugi odcinek trafił na YouTube'a Drugi podcast, może ten dopiero trafia Chociaż ten ma takie kontrowersyjne wątki Więc więc może, może, może trzeba unikać YouTube'a w takich sytuacjach Wiecie dlaczego? Ponieważ YouTube jest pełen ekstremalnych opinii Jeżeli na przykład masz 100 tysięcy wyświetleń Na jakimś filmie I masz powiedzmy 250 komentarzy tam I 100 z tych komentarzy to jest jest ekstremalnych, albo w jedną, albo w drugą stronę, to zaczynasz mieć bardzo błędne pojęcie o tym, jacy są ludzie. Bo sobie zaczynasz to policzać, przeliczać procentowo, nie? Że 100 komentarzy z 250 to jest 40%? no to liczysz, że ze 100 tysięcy osób, które które obejrzało podcast, 40 tysięcy ma ekstremalne opinie. I to ci się w głowie nie mieści. myślisz sobie, Jezu, 40 tysięcy osób źle zrozumiało, co powiedziałem, muszę to wyjaśnić zaraz, nie? A prawda jest taka, że większość ludzi doskonale rozumie, co masz na myśli i potem zaczynasz tłumaczyć rzeczy, które nie są dla nikogo interesujące, poza tą drobną garstką, która musiała się tam otworzyć w komentarzach. No, ale te pozostałe 150 komentarzy jest całkiem rozsądnych. Więc to nie jest tak, że wszyscy, którzy piszą na YouTubie, coś mają, mają dziwnie poukładane myśli w głowach. Ale jest, jest sporo, tak. Zawsze liczę, że właśnie tak 40% ludzi jakieś takie ekstremalne rzeczy tam piszą, albo nie, nie zrozumieli totalnie. Więc, więc YouTube zaburza trochę postrzeganie i zmienia nasze poglądy że próbujemy się dopasować nie do tych ludzi, którzy są tacy jak my, przeciętni, tylko do tych ekstremistów i zaspokoić trochę ich potrzeby. Nie dlatego, że chcemy mieć jak największą oglądalność, tylko dlatego, że błędne wyciągamy wnioski yy, na temat tego, jacy ludzie są naprawdę. YouTube jest pod tym względem dla twórcy problematyczny. No a Spotify jest, jest, jest super. Yy, po prostu wrzucasz i tyle, no. Zrobiłeś, co zrobiłeś i, i masz nadzieję, że dobrze. <grym> Spotify. No to co? Pewnie mam jeszcze jakieś rzeczy do powiedzenia, ale będę się z Państwem żegnał. Mam nadzieję, że spędziliście ten czas z pewną przyjemnością. No i do zobaczenia. Do zobaczenia. Cieszę się, że to robię. Boże, ile mi to entuzjazmu nadało. Takiego nowego. Bo to nowy pomysł. Jak się realizuje nowe pomysły, to to trzeba trzeba tak robić. Nie, Nie można... Nie można... W takiej stagnacji pozostawać, czyli dokonać pewnych wyborów w życiu i wybrać drogę i potem iść tą drogą. Czyli nie można robić cały czas tych samych rzeczy, bo to się nudzi i twórcy, i widzom. Więc za każdym razem, jak zrobię coś nowego i nawet jeśli to się nie przyjmie, to mam takie poczucie jakiejś dodatkowej dawki energii, która mnie napędza i ja też jestem bardzo entuzjastyczny w w domu Przytulam dzieci częściej, uśmiecham się, opowiadam Żarty, moja żona patrzy na mnie Tak trochę zdziwiona i mówię, Co ty, piłeś coś? <śmiech> Pi, piłeś? Ja, żeby wszystko było jasne, to jest żart e, nie, nie pijam w domu, w ogóle nie pijam w sensie nie, mam, nie mam absolutnie Żadnych e, negatywnych Przemyśleń odnośnie alkoholi Ale też nie mam zapotrzebowania żadnego takiego Pijam kawkę kolezero, zero, herbatkę coś zrobię mm. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam bardzo serdecznie.